0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 juin, il est midi h 52 Vous écoutez Lafayette Web, la radio du Collège Lafayette. Le Club Radio vous propose sa dernière émission de l'année. Voici le programme. Dans cette émission, Cécile va nous parler des petits bouquineurs. Annaël va nous parler du véganisme. Ensuite, Sacha et Arthur vont nous parler de Mourounal. Mais pour commencer, nous accueillons Chloé pour nous parler de TikTok. Bonjour Chloé. Bonjour Arwen. On parle beaucoup de TikTok comme le réseau social des ados. Qu'as-tu à nous en dire
1: Je vais vous présenter une question que je me pose beaucoup en ce moment. Faut-il interdire TikTok en France Je suis certain que je ne suis pas la seule à me poser cette question. Moi-même, j'utilise TikTok, mais je trouve que cette application n'est pas très sécurisée. Mais au fait, d'où vient TikTok À l'origine de ce réseau social, on trouve une un informaticien chinois de 35 ans, Zhang Yiming. Il a créé sa première entreprise ByteDance il y a 6 ans. Puis, il a lancé le célèbre réseau social il y a 2 ans. Le groupe a racheté aussi en 2017 l'Américain Musical.ly, une start-up d'échange de vidéos playback très similaire à TikTok. Les deux plateformes ont été intégrées dans TikTok. Le groupe Attenance est aujourd'hui une énorme machine à succès. Il a maintenant recours à la publicité sur sa plateforme pour rentabiliser, comme le font Facebook, Snapchat ou Instagram. Il ne faut pas utiliser la plateforme, qui permet d'ailleurs à certains de d'éveiller leur créativité en développant des petits projets amusants et époignissants. Il faut surtout éveiller la, les consciences des parents et des jeunes pour leur faire comprendre qu'il y a des dangers, non seulement sur TikTok mais sur toutes les plateformes et sur Internet en général. Au cas de doute, il est impératif d'en parler aux parents et de ne pas garder les choses pour soi. Les enfants ne sont pas une armée pour comprendre à réagir et à ce qui est ambigu et, ou insultant. D'où la nécessité de garder le contact à son enfant, de s'intéresser à ce qu'il fait et d'en discuter avec lui. Merci Chloé. Nous avons aussi interviewé Brésis, c'est une grande contributrice
0: de TikTok.
2: Sur TikTok, je propose
0: un peu de tout en fait.
2: De l'humour, un petit bout de ma vie, euh, mes cours d'équitation. Mm -hmm. J'adore le fait que l'application s'adapte à nos préférences. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait quelques recherches et en fait TikTok s'adapte au fait, euh, à ce qu'on aime en fait. Je pense... Euh, on va dire euh, à peu près 4 heures sur TikTok, mais si on prend en compte les devoirs, le fait que je ne reste pas trop sur les écrans, on va dire à peu près entre 2h30 et 3h. TikTok, ça peut être quelque chose de bien, mais en attendant quelque chose de mal, car sur TikTok, vous pouvez retrouver de l'homophobie, du racisme, du sexisme, et même de la pédophilie, souvent. Et je prends aussi le fait en compte qu'il y a des mineurs, des personnes très jeunes, du coup, parce que je suis mineure, mais il y a des personnes jeunes, qui du coup veulent euh, s'inscrire sur TikTok et euh, c'est pas super en fait parce qu'il y a des prédateurs sexuels qui traînent euh, sur ce genre d'application.
0: Merci Bréséis Tous les ans, des élèves du collège participent au Petit Bookiner. À toi
3: Cécile pour nous en dire plus. Euh, les petits Bookiner, c'est un prix littéraire dédié aux élèves des écoles maternelles. Cinq ou six livres y sont pro proposés. Au collège Lafayette, les élèves de 6e SECPA participent eux aussi au prix en racontant les livres aux jeunes élèves de façon théâtrale, comme avec des marionnettes. Quand tous les ouvrages ont été lus, les élèves votent pour leur livre préféré. Dans le cadre de ce prix, nous avons eu la chance d'interviewer Jean-Marc de Rouen pour nous parler de ses inspirations du quotidien pour écrire. Jean-Marc a passé sa vie à compter et à écrire des histoires pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages avant d'être conteur. Il était instituteur et a gardé sa passion du contact avec les enfants.
4: Eh bien, euh, j'étais enseignant avant et j'avais des classes. Et euh, en fait, je, pour les élèves que j'avais, j'avais envie de, de leur raconter des histoires. La littérature de jeunesse à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins. Donc, j'ai eu envie de leur raconter des histoires, donc d'inventer des histoires. C'est devenu un métier et en 2005, j'ai quitté l'éducation nationale pour être compteur professionnel. Alors mes inspirations, bah, c'est la vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Euh, par exemple, j'ai toute une série de livres qui s'appelle My Lady, la petite sorcière qui ne fait que des bêtises. Et je prends euh, bah, des bêtises, euh, j'essaie de prendre des, des situations dans lesquelles les enfants se retrouvent par exemple, dans, dans une histoire qui s'appelle le dragon, euh, elle adopte un petit, un petit dragon, bah, il est dit. Donc, elle l'adopte, il est tout petit, il est mignon comme tout, le moignon <rire> Sauf que, bien sûr, le dragon, euh, il grandit, il grossit, il grandit, il grossit. Et, et à la fin, il lui casse sa maison tellement il est gros. Donc, euh, la, la sagesse qu'elle va en tirer, c'est... Euh, quand c'est petit, c'est bien tentant, mais quand c'est grand, c'est encombrant. Voilà. Et ça permet de réfléchir avec les enfants, de ne pas, pas vouloir un animal trop gros à la maison. Enfin voilà, c'est des situations de, de tous les jours que j'essaie de mettre en scène par cette petite sorcière pour pouvoir réfléchir et amener une, à la fois du rire, du plaisir et puis de la réflexion sur des situations quotidiennes.
0: Maintenant, nous allons écouter Croon par Kelly Mez. Musique. He told me to have faith,
4: faith that could return. He told me I'd be
0: retour sur notre plateau nos reporters ont aussi rencontré une autre autrice
3: toujours dans le cadre des petits bouquineurs nous avons interviewé une autrice illustratrice qui se nomme estelle Bian spagnol c'est une parisienne de 44 ans et elle a un enfant qui est au ce 1 elle nous explique d'où lui vient l'idée d'écrire
5: j'ai toujours écrit en fait depuis que je suis toute petite Enfin, depuis que j'ai appris à lire et à écrire j'ai toujours toujours écrit alors au départ j'écrivais euh, ce qui se passait dans mes journées, dans Des Secrets. Enfin, voilà, je tenais un journal intime. Après, j'ai commencé euh, en lisant et en découvrant des super livres. J'ai eu envie, moi, de créer mes propres univers. Donc c'est vraiment en, en découvrant la lecture que j'ai eu envie euh, d'écrire. Et puis après, après j'écrivais pas mal de nouvelles, de, de poésie. Et, euh, et puis voilà, j'ai repris vers... Euh, à 30 ans, j'ai repris... Euh, L'écriture et le dessin, vraiment, pour en, en me disant que j'allais en faire mon métier, parce que c'est pas mon métier premier en fait. Avant j'étais, avant j'étais dans la police, et, euh, et donc voilà, il m'a fallu du temps pour me dire que l'écriture pouvait, enfin euh, que je pouvais publier certains, certains livres, certains écrits du moins.
0: Merci Cécile. Nous accueillons maintenant Anaëlle pour nous parler du véganisme et des venues végétariens dans les écoles. Le véganisme
6: c'est un vrai mode de vie, c'est refuser l'exploitation des animaux, exclure donc la consommation de produits d'origine animale comme la viande, le poisson, les insectes, les produits laitiers, les œufs et même le miel. Le véganisme exclut également la consommation de tout autre produit issu des animaux comme le cuir, la fourrure, la laine et la soie, etc. Et plus généralement l'utilisation des animaux dans le cadre des loisirs. Donc ils ne portent pas de chaussures en cuir ni de, fou de foulard en soie. Et maintenant, les végétariens. Savez-vous, chers auditeurs, que la loi EGalim impose au moins un menu végétarien par semaine dans tous les restaurants scolaires de la maternelle au lycée, c'est-à-dire un menu unique à base de protéines végétales, pouvant également comporter des œufs et des produits laitiers Cette mesure s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national pour l'alimentation, dont l'un des objectifs est la promotion des protéines végétales en restauration collective. Seuls deux tiers des collèges et la moitié des lycées appliquent vraiment la loi d'après le ministère de l'Agriculture. Lorsque des menus végétariens sont mis en place, la majorité est constituée d'omelettes et des menus composés de produits végétals sont rarement proposés. De plus, la part du bio est moins importante que dans les écoles primaires. Seul un menu végétarien sur dix en contient.
0: Nous avons interviewé Martin, Anaïs, Céleste et Robinson pour leur demander ce qu'ils pensent des menus végétariens au self.
3: Bah, moi, j'aime pas trop parce que... Bah, c'est un peu bête de faire quelque chose de végétarien et le jour d'après faire de la viande.
0: À force d'avoir
2: des repas végétariens, ça devient énervant. Déjà, on nous enlève la viande, alors que la viande fait partie de notre culture. Et en avoir tous les jours, c'est un peu trop. Euh, bah en fait, genre, ça dépend. Il y, a menu, il y en a qui sont bons et il y en a qui ne sont pas trop bons. Euh, parfois, c'est
0: bon comme la pâte à la bolognaise, mais après, parfois, ça n'a pas vraiment de goût. Merci Annaëlle. Maintenant, c'est au tour de Sacha de nous rejoindre sur le plateau. Il va nous parler d'une personne très gentille qui a passé quelques semaines à Rochefort. Eh oui, tous les ans dans notre collège, on accueille une assistante en anglais. Cette année, c'est Mourunal qui est intervenue dans toutes les classes. C'est une indienne, une indienne qui vient de Pune, une ville au sud-ouest de Bombay. Elle est venue en France car elle apprend le français et car elle voudrait travailler dans le domaine de l'enseignement. Nous en avons donc profité pour lui demander ses impressions sur le Collège Lafayette et sur
1: la France. Euh,
7: mes premières impressions sur France euh, sont que ce, ce pays est très beau et les gens sont très gentils, ils, ils aident euh, tout le monde. Euh, J'ai beaucoup de bonnes expériences avec les gens ici euh, et le climat, c'est un peu plus froid. Mais sinon, il fait très beau, les, les rues sont très belles. Euh, Collège Lafayette, euh, donc, euh, les professeurs sont très gentils, les étudiants sont disciplinés, ils sont curieux, euh, ils posent des questions toujours euh, à propos de l'Inde, de ma culture. Et tout, toute cette expérience était très, très accueillante.
0: Ensuite, nous avons appris qu'elle aime lire, elle a appris à peindre à l'aquarelle, elle aime goûter les différents plats et elle aime sortir avec ses amis. Le savez-vous Une classe de quatrième en France correspond à une classe de huitième en Inde. Pour finir, nous lui avons demandé quelle est la différence entre l'école en France et en Inde.
7: Euh, en fait, l'école en Inde, ça commence avec l'école maternelle, puis on a l'école primaire et puis l'école secondaire. Euh, en fait, nous avons presque euh, les mêmes matières qu'en France. Nous avons, en fait, les sciences ne sont pas divisées dès le début. C'est tout, toute la science. Là, on a physique, chimie, biologie, tout ensemble. Euh, puis les langues, on a l'anglais, notre langue régionale. Donc pour moi, c'était marathi. Et notre langue nationale qui est hindi. Eh bien, merci à toi. Espérons que l'an prochain, nous puissions
0: accueillir quelqu'un d'aussi sympa que Brunal. Voilà l'émission eh, voilà est terminée. Merci à Chloé, Sacha, Arthur, Anaël, Elsa, Cécile, Morgane, Arwen et Monsieur Lamad d'avoir participé à sa réalisation. Nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager et bonne fin d'année à tous. Nous écoutons maintenant Tech Part 6.